0: is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Fijn dat je luistert, ik ben Erik Rijssenweber, werkzaam bij het AMLC en in deze podcast bespreken we ondergronds bankieren met Robin de Jager, teamchef thematisch 2 Finec, dienst landelijke recherche, en Kitty van den Brand, coördinerend witwasofficier landelijk parket. Dag Robin en Kitty, fijn dat jullie willen komen vertellen over dit boeiende onderwerp. Graag gedaan,
1: welkom. Geen probleem. Wat is ondergronds bankieren Robin? In principe is eh, strikt genomen ondergrondsbankieren het verplaatsen van crimineel geld in de onderwereld. Dus je kan grofweg twee zaken onderscheiden. Crimineel ondergrondsbankieren en het meer klassieke ondergrondsbankieren, Hawalla-bankieren ook wel genoemd. Daar heb je het meer over het bankieren zonder vergunning. Hè. Er worden kleine bedragen overgemaakt naar opa's en oma's in het buitenland ter ondersteuning. Maar het ondergrondsbankieren waar wij het eigenlijk over gaan hebben vandaag is crimineel ondergrondsbankieren en dat is een business op zichzelf in de onderwereld, het overmaken van crimineel geld, verplaatsen van crimineel geld, het beheren van crimineel geld en alles wat erbij komt kijken. Dus ik begrijp dat
0: het reguliere ondergronds bankieren, zeg maar, is dat dan wel eigenlijk echt ondergronds eigenlijk?
1: Ja, het is ondergronds omdat er geen formele vergunning voor is of een formele boekhouding van is eh, ja, ja. zoals wij dat in Nederland gewend zijn. Hè. De, 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 je kan het niet vergelijken met een, met een boekhouding bij de Rabobank of bij een, een money transfer operator als Western Union. Daar heb je echt boekhoudingen, daar moet je legitimeren wie je bent, aan wie je geld overmaakt, hoeveel geld je overmaakt, wat de provisie precies is. Bij Hawalla bankieren weten ze wel wie er zijn, maar hoef je niet te legitimeren, want het is allemaal op vertrouwen, we kennen elkaar, het is de groenteboer lokaal die het organiseert. En dan wordt het daar wel bijgehouden. Hè, maar in met name, Jan maakt over naar Piet. Terwijl bij crimineel ondergrondsbankieren... werkt dat gewoon heel anders.
0: Ja, dat zijn ook echt wel twee gescheiden circuits... die je daarin hoofdzakelijk ziet. Zo. Ja,
1: dat, 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 wordt, dat is geen vermenging. Nee, klopt. Kitty?
2: Nou ja, bij Hawalla bankieren hè, traditioneel Hawalla bankieren gebeurt het ook nog wel dat mensen zich... op de een of andere manier legitimeren. Bij crimineel ondergrondsbankieren... is dat in ieder geval niet zo. Daar weet de ontvanger van het geld, of degene die het geld in ontvangst neemt... niet wie degene is die het komt brengen. Nee, nee. Dus dat, daar zit wel echt een groot verschil uh, bij. Traditioneel hawalla um, kan dat anders zijn. Um, want men moet weten naar wie het wordt overgemaakt... in welk buitenland, voor wie. Dus maar dat is zin, bij
0: crimineel ondergrondsbankeren toch ook? Daar zal de verzender toch ook een bepaalde begunstigde... in gedachten hebben, al of niet?
2: Nou, daar werken ze echt op basis van anonimiteit met tokens. En een token is in dit geval een uniek nummer. En daarom gebruiken ze vaak bankbiljetten van, met, van kleine valuta, dus kleine bedragen. Dus bijvoorbeeld 5 euro biljetten, zien we veel. Of soms valuta uit andere landen, zoals Turkse lira. Het is maar een voorbeeld. Maar in ieder geval weinig waarde die dan gebruikt worden om het geld te mogen afgeven aan de ander. Dus dan is er nauwelijks een gesprek.
1: Kijk, wat van belang is, ook in de vraagstellingen... die je nu stelt van... ja, maar die moet toch weten aan wie en wie overmaakt. Er is namelijk in het ondergrondsbankieren... in de criminele zin... geen enkele relatie tussen het oorspronkelijke strafbare feit... of de deal die gemaakt is. Hè. Het is gewoon een geldhandel. Dus dat betekent dat... we, we spreken niet meer over ergens duizend kilo cocaïne geïmporteerd... die moet worden betaald... en dat geld van die duizend kilo gaat van A naar B naar C naar D... Nee, er wordt gewoon een contract afgesloten dat, dat er moet worden betaald. En waar dat geld vandaan komt, dat doet het niet toe. Dat wordt door een bankier geregeld en er wordt onderling gesetteld. Hè. Net zo goed als dat jouw tientje, die je inlevert bij in juni in Rotterdam... om over te maken naar opa's en oma's in het buitenland. Jouw tientje gaat echt niet uit Rotterdam vertrekken. En iemand die geld naar Nederland overmaakt, die krijgt een tientje. En dat is toevallig jouw 10-euro-biljetje. Maar jij hebt dat tientje niet zelf overgegeven. Hè. Dat zit een organisatie tussen die dat doet. Mm -hmm. uh, dus er is geen relatie tussen het individuele strafbare feit... cocaïne-import, duizend kilo... en de geldsom die daarmee te maken heeft. Het is gewoon geldhandel. Ja, okay. uh, dus dan is het ook wat minder interessant... wie naar wie geld overmaakt, uh, zeg maar, voor die partij. Want er wordt gewoon geld met elkaar verhandeld. Er zal toch wel
0: een relatie zijn tussen die drugshandel... en uh, de betalingen die
1: er dan plaatsvinden? Niet voor wat betreft de partij die het afhandelt. Die krijgen alleen maar nee. de vraag van... wie heeft er een miljoen euro beschikbaar... Ja, ik. Oké, okay, er komt er nu iemand aan met dit tokennummer, die komt hij ophalen. Oké, okay, ja, ja. prima. Ja. En daar vangt hij dan 2% provisie op voor die handeling of 5%, whatever. Voor de verduidelijking,
0: laten we proberen in kaart te brengen... welke actoren er allemaal betrokken zijn bij zo'n ondergrondsbankiersysteem. Ja. Wie, wie, hoe, zie, hoe
1: zie je dat? Ja, in essentie drie, drie lagen. Als je van boven naar beneden gaat, heb je bovenin de brokers... Hè, die de geldcontracten aangaan, beheren, managen. En die zitten vaak maar nou ja, vaak bijna altijd in het buitenland. Daaronder zit een bankiersnetwerk. Dat zijn de mannen die, of vrouwen, maar meestal mannen... die de stashlocaties in den landen hebben. In Nederland, in het buitenland, doet het niet zo toe eigenlijk. Hè. Het is allemaal lokaal georganiseerd. Als je in Duitsland transacties hebt, zou je bankiers in Duitsland hebben zitten. Wil je in Nederland transacties doen, zal je bankiers in Nederland hebben. Om de wel te verstaan. Ja. En de, de onderste groep is, is de courier... De courier die gewoon de opdracht krijgt, ga daar naartoe. Haal miljoenen op dit tokennummer en breng dat daar en daar naartoe.
0: Maar ook daartussen zit niet echt een relatie, hè? Want die courier gaat alleen op pad om iets te settelen. Maar niet per se. Er wordt eigenlijk bijna niet werkelijk verplaatst, toch?
1: Nou, nee. Het settelen is ook niet precies het goede woord. Kijk, de courier kan ofwel voor de, voor de drugsorganisatie werken. Omdat hij geld heeft ontvangen uit de verkoop van drugs op een locatie, moet naar een bankier worden gebracht. Het kan zijn dat het geld wordt gebracht van bankier A naar bankier B. Bankier A ontvangt drugsgeld, verkoopt uh, cocaïne. En bankier B moet geld betalen voor de levering van uh, MDMA in Australië. Of ontvangen. Het uh, kan alle kanten op gaan. En die courier moet het tussen A en B brengen, maar die heeft geen idee. Die courier, Of die nou bankiersgeld verplaatst of crimineel drugsgeld verplaatst van een, van een criminele winst. Dat doet er niet toe. Hij krijgt gewoon de opdracht om een miljoen op te halen. Dit is het tokennummer. En met dat tokennummer weten ze precies voor welke bankier hij geld komt halen.
0: Als je het zo vertelt, zijn het dan eigenlijk vooral de brokers waar je achteraan zou moeten zitten?
1: Ja, ja, dat, ja inderdaad. De brokers zijn de, de, de spin in het web. De, Degene die de contracten aangaan met de grote, de grote mannen, zou ik maar zeggen, grote boeven.
0: En dat geld wat in stashes bij die ondergronds bankiers ligt, is dat eigendom van die ondergronds bankiers of is dat van iemand anders?
1: Goeie vraag. Dat is eigenlijk eigendom van de bankier broker. Die, die houdt gewoon bij van oké, okay, daar heb ik geld naartoe gebracht en daar kan ik geld ophalen. En de bankier weet precies van wie die het geld bewaart of heeft of ja. door kan geven. Die broker houdt de administratie bij,
0: niet die ondergrondsbankier.
1: De ondergrondsbankier houdt zeker administratie okay, bij, want die, die, die legt vast van welk tokennummer komt er halen, welk tokennummer gaat eruit. Dus die moet wel. Je die die moet, moet vooral wel, een administratie die van die tokens moet, hebben. Ja, precies. Dus je ziet ook vaak tokennummers, bedrag, tokennummer, bedrag, he, dus in, uit. Juist. Zodat hij in ieder geval kan zien, ja, maar ik heb bijgehouden, kijk, dit is mijn administratie, ik heb aan dit tokennummer heb ik dit geld gegeven. En dan weet die broker in het buitenland, oké, okay, dat klopt, dat hebben we ook afgesproken.
2: <lacht> Ja, en die communicatie daarover gaat vaak via crypto-toestellen. Er worden foto's van bankbiljetten uh, gestuurd. Dit is het tokennummer waar je het op moet verstrekken, het geld. En als het geld dan verstrekt is, dan gaat er een bericht van... ik heb het afgegeven. Uh, degene die het tokennummer heeft ontvangen... stuurt ook een bericht van, nou, ik heb het ontvangen. En daarmee is er een soort vrijwaring... dat als het bijvoorbeeld door de politie het geldbedrag uh, wordt onderschept... dat ze... Uh, uh, in ieder geval hebben voldaan aan de afspraken onderling tussen de organisaties.
0: Laten ze toch nog wel aardig wat sporen na. Er wordt en natuurlijk niet van het officiële financiële stelsel gebruik gemaakt. Maar men moet berichten uitwisselen en men moet boekhouding bijhouden. Dat zijn de twee fysieke aanwijzingen dat er sprake is van ondergrondsbankieren, is dat correct?
1: Ja, maar dat, dat zeggen we altijd. Hè? Dus in elke witwaszaak, of een ondergrondsbankier is of een witwas in bredere zin, er is altijd administratie te vinden. Alleen niet administratie in de zin zoals wij dat in de exact in de boekhouding zien, hè? Nee, nee. maar altijd aantekeningen, papiertjes, nota's in, in telefoons of whatever, uh, sms-verkeer. En wat voor
0: type mensen zijn dat nou, die, die brokers en die ondergrondse bankiers? Is dat hun hoofdbezigheid? Is dat een eigen beroepsgroep, zou ik bijna willen zeggen? Of zijn dat gewoon mensen die dat ernaast doen... omdat ze ook toevallig in die criminele circuit zitten? Is daar kijk
1: op? Ja, zeker. Kijk, criminele ondergrondse bankieren is gewoon hun business. Het, het is niet dat ze, uh, dat ze daarnaast nog een winkeltje hebben of zo met kleding. Ja, het zou kunnen, maar... Dat, niet dat we dat gezien hebben. Het is gewoon, ze zijn onderdeel van de 140-constructie, van het CSV. Hè, uh, wat zij doen is, uh, is crime as a business en niet crime as a service. En dat geld wat in die stessen zit, kan dat ook
0: gewoon legaal verkregen geld zijn? Of is dat bijna altijd crimineel verkregen? Altijd crimineel. Altijd. Ja. Als ik het zo zie, hebben we dan wat ondergrondsbankier is voldoende besproken? Of wilde je er nog iets aan toevoegen?
2: Nou, misschien iets over een kenmerk van ondergrondsbankieren nog. Hè. Het gaat veelal om echt uh, het, het overdragen uh, wat je ziet bij, uh, in de onderzoeken die wij hebben... met betrekking tot uh, ondergrondsbankieren. Bij de couriers bijvoorbeeld zie je dat het vaak gaat om tonnen tegelijk, zo niet miljoenen. Die worden uh, vervoerd, vaak ook wel in verborgen ruimtes, in auto's. Als ze op daad worden betrapt bij het overdragen, dan zien we dat het op de openbare weg gebeurt, dat het echt uh, nou, seconde minutenwerk werk is. De tas, uh, hè, dus er, daar komt iemand bij een raam van een auto... klopt aan bij wijze van spreken, er wordt een, een, een iets getoond. Dat weten we dan op dat moment niet wat het is. Maar dat is dan, ja, achteraf constateer je, dat zal een token zijn ja. geweest. Vervolgens stapt die persoon uit en die haalt ergens vandaan tassen. En dan worden die tassen overgedragen en dan rijden ze allebei weg... Er wordt niet geteld. Dus in die zin is het heel atypisch. Hè? Normaal als je denkt aan bankieren, dan zal er geteld worden. Hè? Klopt het wel wat ik moest ontvangen? Er wordt niet gedaan op straat. Het is vaak ook in het donker. Nou, en dat maakt het dus wel ja, waarom je al wel een vermoeden hebt van het, het zal wel niet helemaal kloppen.
0: Dit is dan wel inderdaad heel erg op vertrouwen gebaseerd natuurlijk. En er aanleidingen uh, om te denken dat er ook wel eens misbruik van dat vertrouwen wordt gemaakt door criminelen? Want uh, ze zijn tenslotte crimineel. Uh, hoe betrouwbaar kun je zijn?
1: Nou, niet in die wereld in ieder geval. Nee. Uh, kijk, het vertrouwen moet zo groot zijn dat het systeem van niet tellen en het afgeven op tokens, dat moet gewoon in stand blijven. Dus als er geld wordt kwijtgeraakt uh, dat de politie indefinieert of anderszins, dan zorgen die bankiers en brokers ervoor dat het gecompenseerd wordt. Hey, om een voorbeeld te geven, in de live fase hebben we 12,5 miljoen onderschept. En de reactie was, omdat we live konden weenken, konden we ook zien wat de reactie was hè, van degene die, die, die over dat geld gaat. Het was eigenlijk vrij laconiek. Oh, dan moet ik hem vertellen dat het geld wat later komt. Ja. Yeah. Hey, dus de, de... Ergens halen ze dat dan weer vandaan. Ja. Ze, ze gaan echt niet het risico lopen door zeg maar, hun goede naam op het spel te zetten door, uh, door die 12,5 miljoen uh, dan niet te compenseren aan degene die het zou moeten krijgen omdat de politie het in beslag neemt. Yeah. het wordt gewoon geregeld.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Wat ik nog wil toevoegen is dat uh, het is een mega snel proces is, het ondergrondsbankieren. We hebben gezien hè, dat er een vraag komt vanuit Zuid-Amerika van wie heeft er een miljoen liggen. Dat gaat dan naar een, een broker in, uh, ergens in Europa, zijn uh, tussenbrokertje, die dan zegt oh, ik ga wel even kijken. Die vindt dan binnen een half uur in Amsterdam een locatie waar je een miljoen kan ophalen. Dan vindt er cryptoverkeer plaats naar degene die het moet komen halen met een tokennummer. En echt een uur later is die transactie. En het gaat zo snel dat zelfs we in de live konden meekijken, dat we soms te laat waren bij de overdracht, omdat het al gebeurd was. En want ze spreken af in de weet ik het, Van Helmstraat nummer 3. En dat is natuurlijk niet de locatie waar ze naar binnen gaan, maar dat is ongeveer waar ze in de straat staan. Mm -hmm. En de jongens zijn zo ervaren, die curieus, dat ze elkaar wel op een of andere manier qua gedrag kunnen herkennen. En het eh, vindt plaats voordat je met het observatieteam überhaupt ter plaatse kan zijn.
0: Die brokers, organiseren zij dat netwerk dan ook? Of zijn, is het een, meer een los netwerk van mensen die gewoon elkaar weten te vinden?
1: Nee, het is, het is wel een fluïde netwerk in de zin dat er, he, als je een geldcourier oud haalt, komt er wel een nieuwe geldcourier terug. Maar degene die dat regelt, die geldcouriers, dat, dat zijn wel vertrouwde contacten van elkaar. Ja. He, dus, je, dus je ziet wel dat ze wel een vast netwerk van brokers en tussenbrokers en bankiers hebben.
0: En is nou voor politie en Openbaar Ministerie te achterhalen... hoe dat geld dan in dat systeem is gekomen van dat ondergrondsbankieren? Is dat relevant of is er voldoende aanleiding om alleen dit gedrag al te vervolgen?
2: Nou, de, het pure overdragen of voorhanden hebben, dat wordt vervolgd. Als, er, als je soms in de krant ziet dat er een auto staande is gehouden... en, en dat daar in die auto bijvoorbeeld drie ton of vijf ton contant geld is aangetroffen... Dat soort zaken vervolgen wij. En dan gaat het uh, meestal via witwassen, uh, het voorhanden hebben van dat geldbedrag. en of het verhullen van de rechthebbende. En dan gaan die zaken ook zo naar zitting.
0: Oké, okay, duidelijk. O Voordat we naar de omvang van het probleem gaan, hè, wilde ik nog één ding vragen. Het voordeel van ondergronds bankieren was toch juist dat er veel minder vervoerd hoeft te worden. omdat uh, ergens iemand uitbetaald wordt gewoon uit een stash in plaats van. Ja, klopt. Ja, op het moment dat jullie het over het vervoeren hebben, heb je het meer over het intern vanaf de locatie waar die STES zich bevindt naar degene die begunstigde
1: is. Ja, je moet het zo zien, als jij een duizend kilo cocaïne importeert en jij hebt de opbrengst daarvan verzameld omdat jij 10 grammetjes per keer verkoopt, dan is er op een moment is er geld. Ja. Dat moet daar een bankier toe, dus het is altijd wel transport, maar het grensoverschrijdend verkeer willen ze zoveel mogelijk voorkomen. Dus het gaat van Amsterdam naar Eindhoven en van Eindhoven naar, nou wat zit, is Sittard, en weer terug naar Amsterdam. En dan hebben er toch zijn er misschien wel zes partijen drugs, synthetische drugs, hennep, kan van alles zijn, die is er dan afgerekend. Maar als er dan
0: in Mexico iemand betaald moet worden, dan dat, gaat er gewoon een bericht naar Mexico. Ja. En juist, daar, daar bemoeien ze zich hier de online. Of online. Ja, de ondergrondsbarke. De, de ja. hier bemoeien zich daar. Nee, nee,
1: dus we, we hebben een soort, soort verdeling gemaakt dat. Uh, Zo'n 50% is geldhandel, wat we zien in het totale cryptoverkeer. Uh, Zo'n kleine 40% is trade based money landing achtige uh, settings, zeg maar. 5-6% is bulk cash smokkel. En 5-6%, ik ben niet, de percentage moet je even niet opvangen, is uh, met cryptocurrency. Ja, dus ja, ja. cash is king nog steeds. Hè. Dus, dus er is altijd een... Ja, dat is niet zo raar, want die, die cocaïne kan nog steeds niet pinnen hè, als gebruiker. Mm, dus er nee. ontstaat ergens altijd een cash cashvoorraad. En die moet worden... Ja, omgezet, worden verplaatst, dus dat, ja. dat, dat komt altijd terug.
0: Ja, het is dus niet alleen het voordeel dat cash nauwelijks uh, sporen achterlaat, maar ook omdat je gewoon überhaupt in een cash business bezig
1: bent. Ja, ja Juist. precies. Ja. Uh, op het moment dat, uh, dat uh, zeg maar de, de kopers uh, met een creditcard kunnen betalen, of met, met een pin of met uh, cryptocurrency, dan zou je pas een omslag zien. Maar zolang cash nog king is in die kant van de markt, ja, hebben ze gewoon een cashvoorraad die ze kwijt moeten.
0: Ja, want die verhoudingen die je net noemde, die gingen over de betalingen voor drugs of ging het om meer de transacties die in het criminele circuit omgaan?
1: Die laatste. Dus oh, of, ja. nou, als je okay. de, naar de crypto uh, data kijkt die we geanalyseerd hebben, dan kan je echt zo'n soort verdeling maken. Oké, okay, duidelijk.
0: Nou, zijn we al een beetje aan de omvang van het probleem uh, toegekomen. Hoe groot is het probleem van ondergronds bankieren? En hoeveel geld gaat erin om? Hoeveel mensen zijn daarmee bezig? Kun je daar iets in kwantificeren?
1: Nou, hoeveel mensen, dat is onmogelijk. We hebben meer dan een miljard berichten inmiddels verzameld vanuit verschillende platforms. Dus dat, ja, We kunnen dat wel kwantificeren zoals we het zouden willen waarschijnlijk. Maar...
0: Nou, Dat is het aantal berichten, maar heb je geen zicht op het aantal betrokkenen in die
1: berichten? Nou, niet, ik, ik weet het niet. Ja. Misschien dat dat wel bekend is, maar ik, ik zou het niet weten.
2: Nee. Nou, en bovendien zegt het natuurlijk nog niet alles. Hè. Er, er wordt ook gebruik gemaakt van WhatsApp, bijvoorbeeld, uh, in de communicatie, ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld met die koeriers. Uh, um, dat oh. weten we ook, dus je kunt dat niet op die manier daar een, een, een getal aan hangen.
1: Nee, nee wat, wat hebben we hebben nu zeg maar een miljard berichten van de uh, ontsleutelde crypto-data, maar er zijn natuurlijk nog veel meer crypto-platforms mm -hmm. die we niet hebben.
2: Mm -hmm. Ja. Dus,
1: dus dit, de, die omvang is vrij lastig te duiden, maar ja. wat we wel weten is dat nou, de, de schattingen zijn dat er rond een miljard omgaat aan geld in die cryptocommunicatie.
0: Hmm, Oké, okay. en we hebben al gaandeweg een aantal bronnen genoemd waarop jullie je baseren, maar heel even om dat in kaart te brengen, waar, waar is jullie informatie over ondergronds bankieren nou eigenlijk precies op gebaseerd?
1: Ja, sinds 2007 is dat een onderwerp al van de landelijk recherche ondergrondsbankieren. Dus we hebben een dedicated team wat daarop acteerde... en dan werkten we veel met buitenlandinformatie. Dus informatie van het buitenland die zegt... joh, in jouw stad, daar en daar, vindt mogelijk een geldtransactie plaats... op wat voor vorm dan ook. En dan kunnen we daarop investeren met een telefoonnummer, observatie... en dan noemen we het dan maar op. TC, de criminele inlichtdienst die natuurlijk informatie kan verstrekken... dat ergens een bankiersnetwerk actief is of een koerier met geld aan het slepen is... De crypto-data heeft natuurlijk wel de meeste inzichten verzorgd. We dachten ongeveer te weten hoe het zat. We hadden een soort hypothese van: nou, dit zal wel hebben, die tokens. Dat hadden we natuurlijk wel vaker gezien. En hoe werkt het dan precies? Hadden we hadden wel ideeën over. En datgene wat we dachten te weten, wordt allemaal bevestigd in de crypto-communicatie. Dan zie je echt hoe ze het doen. Nou kan ik me die bronnen voorstellen vanuit de politie. Maar ik kan me voorstellen dat
0: er ook nog behoorlijk veel verrijking van die informatie plaatsvindt... op het moment dat er een zaak voor de rechter komt. En er nog, dan, dat zou verduidelijking kunnen geven, of niet?
2: Nou, de verdachten die wij naar zitting brengen... beroepen zich meestal op een zwijgerecht. Ten opzichte van het onderzoek wat onder leidingen van de officier heeft plaatsgevonden door de politie... Vindt niet veel extra informatie op zitting uh, plaats. Nee, uh,
0: want dat houdt meestal op bij uh, de vraag: waar heeft u dat geld vandaan? De ge verdachte zwijgt en dan.
2: Ja. Is het, en ja. ook uh, wat ook interessant is: is uh, het geldbedrag wordt in beslag genomen. Ik heb het nog niet meegemaakt dat er iemand uh, heeft gevraagd om teruggave van het geld. Uh, dus, uh, dus dat is ook wel een indicator hè, van. In lijn met uh,
0: wat Robin net zei: van nou die 12,5 miljoen halen we er ergens anders vandaan.
2: Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja.
1: Oh, zij willen compleet volledig anoniem zijn, dus ja, dan, dat, dat krijg je met dit systeem wel voor elkaar. Ja, ja. En je bent niet meer afhankelijk van, uh, uh, van het zelf regelen van je ontvangsten voor je drugstransporten. Hmm. Hmm. Want je, je hebt gewoon een contract afgesloten met een, uh, met een bankier ja. en die zorgt dat jij je geld krijgt. En of, dat, of nou dan die drugs maanden later pas worden opgesnoven en worden betaald, dat doet er niet zo toe. Hebben jullie het idee dat er nou een ontwikkeling is in de omvang van het probleem? Wordt het groter of neemt het af? Ondergronds bankieren aan ja. zich. Nou ja, ik, ik denk dat zeg maar, de rol van de poortwachters, he, dat we dat financiële systeem helemaal dicht timmeren in Nederland. En, en terecht trouwens, he, de, die rol van de poortwachters is natuurlijk van wezenlijk belang. Absoluut. Ik denk dat dat wel voor gezorgd heeft dat ondergrondsbankieren nog het enige middel is waarmee ze zich kunnen bedienen. Het is niet zo makkelijk meer om met 10.000 euro naar een bank te rijden. of een ton met een vaag verhaal. Het lukt gewoon niet. Nee. En het geld blijft komen, dus je moet wat. En dan is dit wel een mooie oplossing. Vanuit Europese
0: wetgeving mag er steeds uh, minder cash uh, gebruikt worden voor betalingen. Ik noem wat, ik koop een auto bij een uh, autozaak. Dan uh, moet ik, uh, ja. ik geloof Drie dat er grens het bij is. 3000, ja, dacht ja, ik. Ja.
1: Dat dan, uh,
0: Heeft dat nog invloed op ondergronds bankieren, denk je? Of zie je dat verband niet?
2: Nou, misschien voor het meer traditionele Hawala-bankieren wel zou kunnen Kan ik me iets bij voorstellen omdat daar vaker, tenminste voor zover wij weten, uh, kleinere bedragen worden overgemaakt. Hè? Bijvoorbeeld als jij geld naar je oma wil overmaken in het buitenland. Vanuit je salaris, dan uh, heb je minder geld wat je over gaat maken. Dus dat zou kunnen dat je daarvoor dan niet meer naar een uh, geld, uh, geldwisselkantoor gaat. Maar daarvoor dan op enig moment een Hawalla bankier opzoekt. Maar ja, dat weten we niet. Nee, nee,
1: nee. Nee. Ik, ja. ik, ik denk dat het gewoon een maatregel is die aanvullend is op de vele maatregelen om het, om het financiële uh, legale Stelzotten. verkeer te beschermen. Ja, ja. Ons houdt natuurlijk ook wel de vraag bezig hoe kan het dat die bankiersnetwerken nu in één keer zo oppoppen en uh, zo prominent aanwezig zijn. Ja, ja. En nogmaals, ik denk echt wel dat het, dat het toezicht en, het, en de poortwachtersfunctie daaraan bijdraagt.
0: Ondergronds is dus strafbaar. Uh, hoe zit dat eigenlijk precies? Kitty, mag ik jou het vragen?
2: Ja, het is strafbaar. En als we het dan hebben over dat crimineel ondergrondsbankieren... waarbij die miljoenen of tonnen overgedragen worden... en contant geld, dan is het in ieder geval strafbaar in de meest simpele vorm... via witwassen. Kom je er wel via schuldwitwassen... dat je op het moment dat jij uh, bij wijze van spreken... drie ton cash uh, krijgt van iemand... om dat ergens anders af te gaan geven waarbij jij een, een, een bankbiljet moet ontvangen. Dat is dan wat je weet, verder weet je niet. Je weet waar je heen moet. Ja, dan moet je wel ja, dat, toch wel een, redelijke wijze te vermoeden hebben... dat je je ergens schuldig maakt aan de strafbaar feit. Ja. Opzet witwassen wordt overigens ook best wel vaak aangenomen.
0: Door de rechter bedoel je? Ja, door de e
2: rechter. Ja. Dus het hangt er heel erg van af, van het soort het feitencomplex ook wel... Hoe groot je de zaak naar zitting wil brengen. Kijk, een courier heeft een rol binnen een netwerk. Of hij precies zelf het netwerk kent, is maar de vraag. Ik denk, ja, wat wij zien, daar niet altijd duidelijk over is. Hè, of de courier de bankier bijvoorbeeld zelf kent, dat, dat hangt dus weer af van de communicatie. Als we die hebben, dan kun je daar wat meer van David zeggen. Anthony, ja. precies. Um, dus in een, uh, Robin noemde net, een 140. Dat is het artikel, uh, artikel 140, strafrecht. Uh, het, het artikel waarin criminele organisatie strafbaar is gesteld. Dus uh, ervan uitgaande dat een koerier niet voor zichzelf met geld loopt te slepen, maakt hij deel uit van een netwerk. En uh, voor een criminele organisatie is twee personen genoeg. Dus nou, op die manier uh, brengen wij ze naar zitting. Juist. Dan heb je nog zoiets als het artikel bankieren zonder vergunning. Uh, maar dat is veel meer vanuit, ja, ik noem dat maar even, de ordeningswetgeving. Dat ziet veel meer op uh, stabiliteit van het financiële systeem. In plaats van op de integriteit van het financiële systeem. Hele andere strafmaat ook. Yeah. Dat is niet het artikel waar wij als eerste aan denken.
0: Als je zoiets uh, op het spoor bent.
2: Ja, ook omdat, omdat de strafmaat is heel anders en veel lager. En, en het doet geen recht aan, althans, <laughs> dat vind, vinden wij, doet niet echt recht aan waar. Um, de ernst van de problematiek.
1: Ja, als ik nog wel mag aanvullen... kijk, het maakt nog wel verschil... of je een groenteboer bent van origine... en geld overmaken voor opa en oma... Mm -hmm. of dat jouw business is... tonnen overmaken... ten behoeve van drugsorganisaties. Wetend dat het... Dat... dat het allemaal drugsgeld is. Ik ja. bedoel... Ja. Dat, dat maakt jij, veel uh, verschil. Dat maakt veel verschil. Dus dan, dan kom je niet met bankieren zonder vergelijking. Dat doet gewoon geen recht aan de zaak.
0: En wie zit er dan in het beklaagde bankje? De ondergrondsbankier, de runner of misschien zelfs ook degene die gebruik maakt van ondergrondsbankieren? Want ik hoef helemaal niks zelf met, verder met ondergrondsbankieren te maken te hebben. Maar ik kan er wel gebruik van maken. Komt dat ook voor dat, uh, dat zo'n iemand ook vervolgd wordt?
2: Wij brengen in ieder geval de couriers uh, naar Zitting. En als er zicht is op iemand die een, meer een bankiersrol vervult... of een andere rol, dan brengen we die naar zitting natuurlijk. Met uh, voorkeur. Ja, uh, maar goed, het hangt er ook gewoon van af uh, welke verdachte je hebt. En je wil verdachten ook zo snel mogelijk naar zitting brengen. Dus wat ook gebeurt is, als je een koerier hebt aangehouden... Nou ja, dat je in ieder geval hem alvast naar zitting brengt. Want uh, hoe sneller die zaak is afgedaan, hoe beter voor de verdachte zelf ook. Hè. Hij kan ook nog vrijgesproken worden. Ze gaan uh, eigenlijk standaard ook wel in voorlopige hechtenis. Dus dat wil je ook niet te lang laten duren.
0: En kun je iets zeggen? We hadden het net over kwantificering. Hoeveel zaken kom nou ondergronds bankieren? Is dat altijd onderdeel van een zaak uh, die betrekking heeft op drugscriminaliteit bijvoorbeeld... Of... Of valt dat mee?
2: Nee, het is juist losstaand. Uh, ja, dat zijn losse zaken ja, dan. Wij, uh, ja, ook omdat, wat Robin eerder ook al heeft aangegeven... je kunt niet het geld aan een specifieke partij drugs koppelen. Het is een bekende methode om drugsopbrengsten uh, te verplaatsen. Maar je kunt niet zeggen, deze miljoen hangt samen met de invoer... of de verkoop van die specifieke hoeveelheid drugs. En, en bovendien, hoe groter... Uh, het onderzoek, hoe meer verdachten... hoe langer het duurt voordat een zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dus
0: mm, Dat wil je ook niet, nee.
2: Nou ja, als het zo is, is het zo. Mm -hmm. Maar als je individuele verdachten naar zitting kan brengen... zeker als ze zwijgen... waardoor je ook niet per se een verband hebt...
0: Dan is dat beter. Nog even terug op die gebruikers van het systeem. Of, of zeggen jullie, dat, dat, dat is er eigenlijk niet. Het zijn gewoon die ondergrondsbankiers zelf die daar... Uh... Wat, wat, wat vind jij gebruikers? Nou, stel dat ik zelf in principe losstaand van het ondergrondsbankieren-netwerk. een bedrag over zou willen maken naar iemand waarmee ik iets crimineels gedaan heb in uh, Mexico of zo. Mm -hmm. Dan kan ik misschien ook zelf op zoek gaan naar een ondergrondsbankier. om dat voor mij te regelen. Terwijl ik verder lossta van dat ondergrondsbankieren-netwerk, toch? Of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, nou ja, er zit altijd wel een relatie bij natuurlijk. Hè? want Als jij Pablo Escobar bent en je moet een, een miljoen krijgen van iemand, en dan zoekt hij in Colombia iemand op die voor hem die miljoen kan incasseren en de, de, dan, dan brengt hij een contract in de markt van wie kan mij een miljoen leveren en dan mag je twee ton houden, ik noem maar wat. Hè. Mm -hmm. En dan pakt hij een bankier uit zijn eigen omgeving. Dus dan zie je een relatie tussen een crimineel CSV, Pablo Escobar in dit geval, en een bankier of een broker. Mm -hmm. Ligt een beetje aan hoe het georganiseerd is. Mm -hmm. En die broker gaat wel op zoek naar een partij in Nederland als Pablo zegt van ja, het is in Nederland ingevoerd en het wordt daar verkocht.
0: ja. Ja, dan heb je toch die rol van die broker die losstaat van die Pablo Escobar. Die Pablo ja. Escobar, kun je, kun je die ook bestraffen voor het gebruik maken van ondergronds ondergrondsbankieren? Ja,
2: want hij maakt ja. gebruik van... Ja. Hij, hij is aan het witwassen. Juist. In feite, of tenminste. Uh, en dan hebben we het over witwassen in de zin van verplaatsen... of doen hè, het medeplegen van het verplaatsen van contant geld met een, een criminele herkomst. We ja. hebben het hier niet over het witwassen in de zin van de ve verschillende fases van witwassen...
0: Als je witwassen wil bewijzen, moet je goed kunnen uitleggen waarom de zaak nou eigenlijk precies draait. Heb jij indicatoren uit, op basis van jurisprudentie? Kun je ons meenemen in wat voorbeelden van zaken?
2: Als we het hebben over uh, witwassen naar zitting brengen zonder gronddelict. In normaal Nederlands betekent dat uh, je hebt wel zicht op... Het vermoeden dat het geld waar het om gaat. van criminele herkomst. afkomstig is, maar je weet niet welk delict daarbij hoort. Dat is dan zonder gronddelict. Is er in de jurisprudentie een tendens. dat er sprake kan zijn van een redelijk vermoeden. dat dat zo is. En dat is met name als de verdachte. niet komt met een concrete, min of meer verifieerbare verklaring... die niet op voorhand volstrekt onaannemelijk is.
0: Ja, dat is het zes-stappenplan, denk dat ik. Is dat is eigenlijk het ja. zes-stappenplan. Mm
2: -hmm. Dat wordt ook gebruikt bijvoorbeeld bij de geldkoeriers... die uh, naar zitting worden gebracht. En dan zijn er bepaalde indicatoren... die ook bij dat zes-stappenplan horen... die daarvoor gebruikt kunnen worden. En daarnaast heeft de FIU in 2016... een aantal indicatoren geformuleerd... ...bijvoorbeeld dat er geld op de openbare weg wordt overgedragen... ...dat er gebruik wordt gemaakt van uh, tokens. Dat, nee, dat, dat zijn voorbeelden. En in de jurisprudentie is er in ieder geval één arrest van een hof... ...waar een advocaat-generaal dieper op in is gegaan... ...maar waar ook wordt gesproken over bijvoorbeeld dat er niet geteld wordt. Hè, dus dat er wordt eigenlijk anoniem overgedragen door die tokens... ...maar ook gelijk wordt overgedragen. Korte tijd tussen het contactmoment... Ja, en wat, in de, wat we wel zien bij de rechtbanken... is dat bijvoorbeeld het feit dat het geld niet wordt opgeëist... nadat het in beslag is genomen... dat wordt ook wel gezien als een belangrijke indicatie... Van dat, er, ja, dat er iets niet klopt. Want ja. een normaal mens die vanuit zijn eigen omzet... drie ton cash kwijtraakt... ook al is het vervoerd in een auto met een verborgen ruimte... die zou dat opeisen. Ja. Bijvoorbeeld een koerier die zich beroept op zijn zwijgrecht die in bezit is van meerdere crypto-toestellen... en daar uh, niks over wil verklaren. Een auto met een verborgen ruimte. Ja, dat zijn allemaal wel dingen, aanwijzingen. Ja, aanwijzingen... of in ieder geval die zorgen dat er sprake uh, komt van een bewijsvermoeden...
0: Wordt er nou ook wel eens door um, legitieme business toch gebruik gemaakt van dit soort ondergrondsbankieren? Waarbij er dus een onderscheid ontstaat tussen iemand wat, wat iemand op zijn balans heeft staan en wat gewoon ineens verdwenen is van de
1: rekening?
2: Ja, ik ben het nog niet tegengekomen.
1: Nee. Wat criminelen natuurlijk doen is proberen aansluiten bij wat in de legale bovenwereld gebeurt. Hè? Dus uh, trade-based money, landing is een methode zeg maar, die bankiers ook wel gebruiken om het geld weer verder te brengen.
0: Ja, want dan verplaats je waarde door producten in plaats precies. van door uh, geld. Ja. Dus
1: ja, je zou, sommigen zeggen van ja, dat uh, trade-based money learning is een onderdeel van ondergronds bankieren. Ja, dat, dat kan. Dat is, maar dan wordt het wel diffuus. waar heb je het dan eigenlijk precies over? En nog even terug te komen op de vraag van net over de, over de framing van, uh, uh, van de strafbaarstelling van, dat, van het systeem underground banking of het product underground banking... Kijk, wat wij proberen duidelijk te maken, uh, dat je eigenlijk zou moeten volgen op een 140-constructie. Dus een, een criminele organisatie met het oogmerk op witwassen. Mm -hmm. uh, en of het dan een enkele courier is die dan in die zaak zit, of een courier, twee couriers, of een courier in een bank hier, dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat je op die manier goed kan laten zien, als je zo je zaak opbouwt, dat je dus niet praat over een enkel witwasfeit van 300.000 euro, maar dat die onderdeel is van een groot stelsel, van het afrekenen van, van miljarden, zeg maar. Mm -hmm. Waardoor je eh, net met, met de overtuiging of met de overweging dat je niet eh, bankiers zonder vrilling te lasten legt, dat doet geen recht aan de zaak. doet eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het enkelwaardig witwas te last leggen, ook geen recht aan de zaak. Soms moet je wel, hè, als je niks anders hebt dan die courier die je op hete eh, tegenkomt. Maar het liefst, als we zaken goed kunnen voorbereiden, dan, dan gaan we voor de 140 constructie.
0: Nou, ja, mij is ook duidelijk waarom je dat wil. Ja. ja. We hebben nu gehoord wat ondergronds bankieren is in jullie beleving. We hebben besproken hoe je het vervolgt en uh, hoe dat in de vervolging gaat. Hebben jullie nog concrete tips voor fiot researchers of misschien zelfs wel analisten bij private instellingen om om te gaan met ondergronds bankieren? Hebben zij überhaupt iets te maken met ondergronds bankieren, die laatste partij, die private uh, instellingen?
1: Nou ja, als ik met het laatst mag beginnen... over, over ja. wat je in de bovenwereld zou kunnen zien... is eigenlijk meer allerlei vormen van TBML, Trade-Based Money laundering. Nou, zou je samen gaan kunnen zien van ondergrondsbankiers... of bankiers of brokers die uiteindelijk met geld moeten gaan slepen of verplaatsen... en dan, dan toch het bancaire op enig moment van nodig hebben. En dan, dan zou TBML... is wel een goede methode zeg maar, om dat te versluieren. Dus als je vanuit die optiek kijkt naar criminele geldstromen zou ik tegen analisten zeggen, kijk vooral daarna. Zorg dat je in contact komt met field-onderzoeken, politieonderzoeken... die dat, dat soort onderzoeken gedraaid hebben. Kijk naar de MO's die je daar ziet, de modus operandi... en ga dat dan leggen naast je eigen gegevens. Wat we bij de SZTF in feite doen, de Serious Crime Task Force. Waarbij we modus operandi delen en dan zeggen tegen de banken... ga nou eens kijken wat je dan in je eigen organisatie daarvan ziet. Ja. Aan de buitenkant, dus rechercheurs... op je vraag van hoe kunnen field regisseurs herkennen... Dat, aan de buitenkant zie je het gewoon niet.
0: Nee.
2: Ja, ja, behalve als in een onderzoek ook de field researchers te maken krijgen... met zo'n zo auto, ik zeg maar even wat... waar dan uh, in een verborgen ruimte contant geld in zit. Ja. Um.
0: Hebben jullie daarmee het gevoel dat we ondergronds bankieren voor deze podcast voldoende hebben besproken?
1: Uh, waar we verder nog mee bezig zijn, wat we aardig zo om te vertellen, denk ik... Uh, is dat we een soort stappenplan aan het maken zijn... binnen een communicatieplan om iedereen te informeren... en iedereen bedoel ik... Iedereen die een social media platform kan bereiken of lezen, te informeren over wat underground banking is. De, we zijn begonnen met standaard berichtgeving op onze persberichten vanuit het OM en de politie. Als het gaat om zaken die met underground banking te maken hebben, een standaard tekst die dan vertelt dat underground banking is. De tweede stap is een infographic die we gemaakt hebben... die binnenkort gepubliceerd wordt op allerlei social media... waarin het verschil tussen ondergrondsbankieren en Hawalla-bankieren wordt uitgelegd. In een visual kan je op klikken van wat is elke figuur... wat is zijn rol en wat betekent dat precies. En de derde stap gaat worden, en daar zijn we nu mee bezig... is het maken van een, ja, een film-animatie... waarin we het proces van de underground banking uitleggen in een animatieachtige setting, maar ook wel met beelden erbij... hoe dat dan op straat eruit ziet. Dat is een beetje het idee waar we nu mee aan het werken zijn.
0: Ja, en die informatie is ook bedoeld dan voor de gewone burger ook?
1: Ja die, ja, die is voor iedereen bedoeld. Hè. Daarmee bereiken we uh, alle burgers in Nederland, nou ja, hopen we. Uh, maar in ieder geval alle actoren die daarmee uh, te maken hebben. Dus rechters die nog niet die zaken in zitting hebben gehad, maar dus wel kennis kunnen nemen. Officieren van justitie die die zaken niet op zitting hebben gehad of niet mee te maken hebben gehad, maar dan daar ook kennis van kunnen nemen. En uiteraard ook gewoon het brede publiek, omdat ja, het gebeurt gewoon naast je, in jouw portiek. Hè. Dus er wordt gewoon 12,5 miljoen in een appartementje bewaard. Transacties vinden op straat, plaats met overgaven van tassen. Dus die, ja, je moet op een of andere manier wel het publiek attent maken van hoe dat eruit ziet. Ja, ja, anders weet je niet wat je ziet. Nee, anders weet je niet wat je ziet. Ja.
0: Dat lijkt me een heel mooi initiatief. Daar gaan we dus nog meer van horen. Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Zeer zinvol. Ik denk dat, uh, dat het heel van belangrijk is goed te beseffen hoe dit werkt. En uh, jullie hebben er duidelijk ervaring mee. En uh, vriendelijk bedankt dus voor jullie
1: medewerking aan deze podcast. Graag gedaan. En bedankt voor de uitnodiging.
2: Dag.
0: Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center.postbus.belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer!